1: Wow Wow Amazing okay.
2: On est en live, ça y est
1: Bonjour les gens
2: Bonjour à tous Bonjour,
1: Bonjour Mathéo Bonjour Fab Ça, ça va, va bien Ça va et toi C'est vrai. C'est euh, un plaisir de se retrouver ici. Depuis environ cet été. Attends, je vais couper cette ça. musique. Ça suffit, ouais, c'est que... <rire> la petite musique d'ambiance là mais ça, ça dégage. Allez hop. Euh, c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis cet été
2: Ouais ben ça fait plaisir de te revoir comme ça autour d'un d'un de deux micros euh, <rire> puis d'une d'une planche en bois d'un salon enfin <rire> de tout, tout ce qui va avec quoi finalement.
1: Euh, Mathéo merci d'être là. Euh... Comment on pourrait te comment on pourrait te présenter aux gens qui, qui ne te connaissent pas bon, Bonsoir les gens Bonsoir Grizzly, Bonsoir, bonsoir Odélie, bonsoir, bon. bonsoir Foncé bonsoir, bonsoir 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 les gens qui sont là Ça fait plaisir de, que vous soyez là
2: C'est un réel bonheur C'est un aussi.
1: bonheur euh, Donc oui es, En fait euh, moi je t'ai connu par l'intermédiaire de Louane oui, Louane Mancho, Mancho la YouTubeuse euh, Parce qu'un jour j'étais allé lui dire Est-ce que tu connaîtrais petit pas quelqu'un qui ferait bien des vidéos Et elle m'a dit si euh, je, je connais quelqu'un.
2: Oui, exactement. Bah, on, on peut me définir comme ça, quelqu'un qui fait des vidéos finalement. C'est mon métier. Non, mais en vrai, je, euh, mon, mon métier qui me fait gagner de l'argent, c'est technicien de l'audiovisuel. Donc, euh, ça passe par le montage, ça passe par le cadrage.
1: Mais tu es bien plus que ça, Mathéo.
2: Mais, mais c'est vrai que j'aime aussi dire que je suis un couteau suisse.
1: Oh. <rire> Non suisse. J'adore la Suisse. J'adore la Suisse. C'est vrai. Ils font ça, du bon fromage du... ainsi que du bon chocolat. Voilà, exactement. Ils ont comme aussi l'ordre des nazis. De quoi Ils ont l'ordre des nazis aussi. On le sait, on le sait pas assez, mais. Ah oui. Non, je déconne. Ah d'accord. Okay. Parce que moi, je, je prends tout premier degré. Du coup. Ok, ok. okay. Ça va être sûr
2: <rire> Non, voilà. Et je, moi, je suis plutôt couteau suisse finalement parce que j'aime bien écrire, j'aime bien jouer, j'aime bien réaliser, j'aime la fiction comme j'aime le vlog. Comme j'aime. Euh, ce qui n'était pas le cas en arrivant chez Mademoiselle. Hein. C'est vrai J'aimais pas tant ça le vlog. Ah, Mais j'ai fini tu par. C'est un Ouais, ouais, je me suis dit, bon, vas-y. En vrai, c'est drôle, c'est juste, on partage des moments, c'est marrant. Euh,
1: Est-ce que je pourrais montrer euh, aux gens cette vidéo que tu as faite sur Mademoiselle et que je trouve particulièrement euh, marrante Ennuyeuse <rire> Non, pas du tout Pourquoi <rire> tu dis ça Parce que c'est le thème, c'est le thème de la vidéo. C'est un une petite astuce. Ah oui. Je <rire> euh, vais inciter euh, les gens à. à... Allez, Bonjour quoi. à tous et bienvenue dans Regarde cette dessus. nouvelle chronique qui en a bois. des allures
2: de conseils de la vie quotidienne mais qui aborde des sujets bien trop génériques pour ça vous serve à quelque chose. Ça va Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On aborde mon activité presque préférée, l'ennui. Attendez quoi, vous, vous pensiez que l'ennui, c'était pas une activité ouais, oh, Vous pensiez que oh, l'ennui, c'était l'inverse d'une a... activité Bon, et ben laissez-moi vous parler de ça plus en détail grâce à. La boîte à exemple est belle. Et vous allez me dire c'est quoi la boîte à exemple ah ben, C'est vrai ça, moi aussi je veux savoir. La boîte à exemple, c'est une boîte dans laquelle il y a des exemples. Ça c'est vrai. Qui servent à structurer une réflexion sur un sujet que je ne maîtrise moi-même pas du tout. Super, on peut commencer. C'est parti
1: C'était d'ailleurs la seule vidéo de la boîte à exemple.
2: Oui j'ai écrit d'autres épisodes. Ah. J'ai tout attendu. compris. L'exemple est le suivant. Prenons un personnage que nous nommerons Marie en hommage à cette grande oh, dame oui. et sa fabuleuse sauce qui... Se dessin. Les dessins. Les des dessins, les dessins. Marie se dirige vers l'arrêt de bus du 78 pour rentrer chez elle suite au visionnage d'un très beau film dans le cinéma d'arrêt d'essai du coin. Des... Et Marie s'aperçoit qu'elle va devoir attendre 15 ouais. minutes, ce doux et soyeux de moyen de transport Marie va s'ennuyer pendant 15 minutes. Deux choix, ça fera elle. Dans un premier temps, Marie refuse de s'ennuyer, car elle n'est que très peu à l'aise avec le vide existentiel ou le désœuvrement total. C'est la définition Wikipédia, je le confesse. Marie sort son portable, met ses écouteurs, et commence à écouter de la musique qui fait boum boum pour combler le silence. Elle se met à scroller indéfiniment vrai. sur Instagram non, Ouais, c'est pas c'est pas vrai. pour occuper ses yeux qui ne savent où se poser. Eh bien Elle tombe sur une vidéo de chat qui apprend à jouer du piano Bon, le chat n'est pas hyper doué parce que c'est un chat quoi mais... C'est mignon donc ça l'occupe 3 minutes. Elle passera très exactement 7 minutes à regarder des stories tout aussi passionnantes les unes que les autres.
0: Salut à tous Aujourd'hui je vous montre comment j'utilise une fourchette
2: Elle utilisera ses 5 dernières minutes à bon escient. Elle tombe vraiment sur une super vidéo. Comment limiter son impact environnemental grâce à cette superbe voiture qui roule à l'essence verte. Enfin voilà Qu'est-ce que je peux vous dire de plus 15 minutes sont écoulées, euh, le bus arrive, elle monte dans le bus. Elle rentre chez elle. Et fin de l'histoire, quoi. Il se passe rien de plus. Elle a oublié ce moment définitivement. Voilà. Alors que la deuxième la... solution, vrai que j'ai développé. Tout change en fait, Marie accepte de se lancer dans un ennui chronique d'une durée exacte de 15 minutes. Mm -hmm. Elle repense à ce film qu'elle vient de voir. Un film hyper intéressant sur la communication entre les arbres. Parce que le saviez-vous Ouais les arbres bonne l'entreprise Marie a adoré ce film elle a vraiment été chamboulée par cette scène où Julia amoureuse de la nature fait un câlin à un arbre et qu'on voit au même moment une branche qui bouge sur cet arbre c'est pas c'est si émouvant de voir les doigts qui sont là comme, comme les doigts d'une main sur un arbre et, et avec un, un tronc d'arbre quoi bref Marie repense à cet Italien qui était dans la salle qui ne parlait pas un mot de français mais qui était quand même là troisième rang deuxième ligne les yeux rivés sur l'écran et qui traduit Traduisait tout avec son application de la célèbre marque commençant par goût, finissant par gueule. L'ennui la pousse à se dire que c'était quand même une chance que tout soit en français dans ce film. Parce que son application de la célèbre marque commençant par goût, finissant par gueule, je suis pas sûr qu'elle sache traduire les arbres. Ah non On peut faire la liste Albanais, lituanien, russe, Albanais, triceratops... Mais il n'y a pas communication entre les arbres. L'ennui prenant toujours plus de place, Marie commence à se dire que... C'est vrai ça Pourquoi il n'existe pas de traduction pour le langage entre les arbres Et BAM 13 minutes se sont écoulées. Pendant les deux minutes restantes, Marie cogite sur cette idée. Marie a la révélation de sa vie. Le bus arrive, elle monte dedans, chamboulée par cette réflexion. Pendant tout le trajet, elle y repensera sans s'arrêter. Par la suite, Marie étudiera la communication entre les arbres pendant plus de dix ans. Et elle finira par trouver une traduction, si c'est pas incroyable ça Elle mettra ah, en cool. place une application qui vrai, permettra cool. de traduire plantes vertes vers l'anglais traditionnel. Et sa start-up explodera en à peine six mois. Ce sera la première femme mariée à une plante verte Et même l'adoption sera légalisée pour les arbres de plus de 100 ans Et et le chien sera relégué à la place du deuxième meilleur ami de l'homme. Tout ça en 15 minutes d'ennui. Réveillez-vous, ennuyez-vous, faites quelque chose. Enfin non, faites rien. Mais faites-le. Enfin non, enfin, pardon, j'arrête.
0: Mais alors, vous allez me dire, c'est quoi la conclusion de tout ça C'est que l'ennui n'est pas que négatif. Il peut servir à faire un pont entre deux rives. C'est un moment où tu peux établir des points de corrélation entre tout ce que tu as pu faire, voir, entendre, et comprendre. Il permet de te renouveler les idées, de t'aérer la caboche
2: et de prendre du recul. Genre tes idées actuelles. C'est-à-dire, t'as une idée actuelle, tac, tu prends du recul, tu reviens dessus, c'est plus une idée actuelle. Et ça a mûri. Ça ne veut pas dire ennuie-toi et tu seras un génie, mais l'ennui, c'est la digestion de tes activités. Tu n'as pas à mener un combat contre l'ennui, finalement, euh, puisque l'ennui est ton ami. Mais, attention, c'est là que ça devient subtil, euh, il faut savoir lui dire de retourner se coucher quand il prend trop de place. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. <rire> aïe, aïe, aïe. Mais on se retrouve <rire> va, très vite dans un prochain non, épisode de... La boîte à exemples La boîte à exant. Merci, la boîte à exemples pour tes exemples fait après. si on peut rendre service. Yes Parlez aux plantes, ennuyez-vous, mais surtout, faites des bonnes nuits de sommeil. Ça, c'est important.
1: Abonnez-vous à Big Up, il y a plein de trucs cool qui vont... Bon, voilà, ah, Bon, après, t'as fait ta promo, ouais, bravo, bravo. Après,
2: après bien sûr, oh. a fait la promo des réseaux sociaux et tout. Non, bien mais bien
1: quel bien talent,
2: sûr. Mathéo Bah écoute, merci beaucoup. Alors, faut savoir que cette vidéo, vraiment, j'ai pris un plaisir monstrueux à la tournée. Je crois que c'est une des vidéos, cette année, où je me suis le plus fait kiffer, pour ah de ouais vrai. Ouais, de ouf, c'est incroyable, Le sujet, le sujet me parle 100% et je le traite de... Tu vois quand je dis j'aime bien la fiction, j'aime bien le vlog, et ben ça c'est le parfait milieu euh, où je, vraiment je me fais plaisir, tu vois. Genre je suis pas dans la fiction et en même temps euh. Et en même temps, je raconte des histoires quand même, donc c'est ça qui me fait kiffer. Ouais.
1: Alors, il euh, y a Grizzly qui dit euh, ce filtre Insta est vraiment qualitatif. Ah ouais. Alors pour les gens qui vont écouter en replay, désolé, vous avez sans doute pas vu la vidéo en vrai. Je vous mettrai le lien dans les notes et tout, voilà. Euh, mais euh, tu as notamment monté un filtre qui s'appelle le Perplex. Le
2: Perplex, qui est le filtre Insta qu'on voit dans cette vidéo. Mmh.
1: Il faut savoir que ce filtre, c'est un buzz national. Ah, on t'entend pas très fort, il parle Alors je te ah merde, je suis peut-être un peu loin aussi. Non, non, pas grave.
2: Euh, ouais, ce filtre Instagram, c'est un buzz national. Ah ouais Il a plus de 1 million de un million de Vu, non sérieux, je te jure. Je te jure, il a plus million de vues Il y a McFly et Carlito qui l'ont utilisé. <rire> Mister V l'a utilisé. Ah ouais Mais oui, mais oui Je vous le dis, moi je compte faire carrière dans le filtre. Ah ben, bah, c'est une, une bonne carrière. Bah ouais Non mais tu sais qu'il y a des gens en plus. Euh, je pense à une, euh, une Instagrammeuse qui s'appelle Je te donnerai le nom. Et ah tu l'as pas là Et euh, elle s'appelle Ramen ramène Polanski je crois. Ah ouais ouais. Son nom Instagram. Ouais. Et elle elle fait que des filtres et enfin euh, elle fait pas que des filtres évidemment mais euh, elle, est, elle a beaucoup de filtres. Ouais elle, a, ouais elle fait beaucoup de filtres Instagram et elle s'est fait connaître comme ça et je trouve ça très stylé voilà. Je, je trouve que, écoute, que
1: carrière de filtreur c'est stylé. J'aime beaucoup. Euh, ce film, donc vous allez le chercher sur Instagram. Ça s'appelle <rire> Le Perplexe. En plus, t'as mis une voix, et une voix aiguë ouais. qui est particulièrement euh, adaptée, quoi. Euh, voilà, il y a Winnie qui dit euh, la folie et la drogue. Alors oui, il faut savoir que c'était euh, deux critères de sélection chez Mademoiselle. Ah, bien sûr. Euh, L'importance d'être fou et de consommer de la drogue. Alors sur la drogue, c'est faux, mais en tout cas sur la folie, oui. La folie
2: un petit peu. Oui. Bah après, moi, j'estime pas être fou, hein, personnellement. Est-ce que tu estimes être fou
1: Non. Mais je pense ah. que c'est le concept même des fous. On va en reparler parce qu'à mon avis, c'est un rapport avec Better Call Saul. D'accord, okay, 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 okay,
2: okay, okay, ok, parce que là, il y a une petite transition <rire> à ouais. faire. Allez il est hop, assez subtile et elle est jolie. Je t'envoie. Eh ben c'est tout le sujet, finalement, ouais. de, 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 de cette émission. La reco, on va faire une recommandation, comme son nom l'indique. L'indique <rire> L'indique <rire> L'indique <rire> Michel Sardou. Et va...
1: Allez hop et on va parler de Better Call Saul Better Call Saul <rire> Avec l'accent, évidemment Alors, je t'ai je sais plus pour, comment on a fait pour parler de Better Call Saul la semaine passée. Better Call Saul Mais je me souviens que tu m'as dit que... Ah oui, je t'ai dit que j'étais en train de faire un rewatch. Et tu m'as ouais. dit, ah, meilleur, meilleure série et tout. Je l'ai vu deux fois, j'ai fait, ouais. what Et je t'ai dit, écoute, c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé, parce que j'ai eu un vrai problème avec Better Call Saul, c'est que j'ai pas réussi à... à à ambiancer les gens autant que j'ai réussi par exemple à ambiancer les gens sur Succession par exemple tu vois d'accord je connais pas Succession Succession c'est une super série que je t'invite également à aller voir d'accord euh, si, si vraiment si t'aimes Better Call Saul normalement tu devrais aimer Succession d'accord su Succession succession. Succession. <rire> succession maybe I don't know maybe <rire> Succession d'accord j'ai et euh, mais en revanche sur Better Call Saul, ça a été un flop total et surtout chez euh, les gens qui ont suivi Breaking Bad. Ouais. Il y a très très peu mais... de gens autour de moi euh, qui euh, se sont <rire> Moi je me suis arrêté quand le gars est dehors avec son son casque en aluminium. Exactement. Bah c'est là que ça commence à devenir bien en vrai. Ouais. C'est ça qui est terrible.
2: Non mais ouais, en vrai c'est
1: Faut que tu parles en
2: anglais. c'est ça parce que là ouais, donc je... Alors oui. <rire> Non, euh, en vrai, le, le moi j'ai galéré au début avec Better Call Saul, mm. parce que je suis un très gros fan de Breaking Bad, vraiment, euh, j'ai vraiment adoré, j'ai ma test série, ça m'a grave inspiré euh, pour écrire des personnages et ah tout, ouais. et euh, le problème c'est que j'ai commencé Better Call Saul en me disant, ah c'est un spin-off et tout, ça va pas être incroyable, en plus euh, le personnage de Saul Goodman, j'étais pas fan ah de ouais. Better Call Saul, okay. dans, non, pas
1: dans, tout, Breaking, dans Bad. Breaking
2: Bad, et en fait, il... c'est vrai que c'est dur à démarrer parce que c'est pas le, c'est vraiment pas la même série quoi. C'est ça.
1: Je pense qu'il y a plein de gens qui ont regardé le premier épisode et qui se sont dit, ok, c'est chiant en fait. Euh, et si tu mmh. vas chercher. Euh, un niveau de là où s'est arrêté Breaking Bad parce que Breaking Bad finit ouais. en apothéose de ma boule euh, sans doute que si tu reviens euh, à la saison 1 ah, ouais, euh, ouais. où le début est un peu lent où il présente les personnages etc c'est un peu long euh, peut-être tu te dis en vrai euh, non c'est chiant j'ai pas envie de j'ai ouais. pas envie d'aller plus loin euh, ceci dit peut-être qu'on raconte euh, avant d'aller plus loin ce que c'est que Better Call Saul ouais on peut expliquer ouais. Better Call Saul c'est ce qu'on appelle un spin-off c'est-à-dire que c'est une série dérivée de Breaking Bad euh qui a qui est sorti je pense la première saison euh, est sortie en 2016 donc ouais. quelques années après la fin de après la fin de Breaking Bad quand même ouais. et ça raconte en gros c'est un prequel qui raconte l'histoire de Saul Goodman qui est l'avocat véreux de 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 Walter White enfin de ouais. qui le suit je pense quasiment pendant toute, euh, pendant toute la série, je ouais, pense ouais, euh, dans à partir Man. de la saison une ou deux, ouais, fin de saison 1 peut-être. Il est là, il est là très rapidement. Ouais. Euh, et donc l'histoire de, c'est un peu l'histoire de ce mec. Enfin, c'est même complètement l'histoire de ce mec euh, qui est euh, en gros euh, un petit truand, un petit escroc, euh, une sorte de, de petite frappe quoi, qui fait ça depuis le plus depuis son plus jeune âge mmh. euh, et qui finit par devenir euh, Saul Goodman et avocat. Euh, avocat euh, et qui a tendance à à jouer avec la loi, on peut voilà. le dire ça. C'est comme ça qu'on peut le dire. Euh, et, et alors je sais pas après est-ce qu'on est qu spoil ou on spoil pas Qu'est-ce que vous en dites dans le chat Parce que bon moi j'ai envie de spoiler un peu mais on va peut-être dire quand on spoil.
2: Ouais, on peut on peut on peut faire un warning. Si tu veux on fait un jingle euh, on, on peut se faire un jingle en live de on on spoil. Genre euh... on
1: spoil. On, Très court comme jingle. Euh, euh, au moment où on spoilera, parce ouais. que là on ne spoil pas encore. Non, là on ne spoil okay. pas. Euh, Breaking Bad est donc. Enfin, euh, Breaking Bad, pas du tout. Battle, of Soul ouais, Battle of Call Saul est une série qui est sortie en 2016, euh, qui est sortie euh, aux États-Unis sur cette chaîne qui s'appelle AMC, qui était la même chaîne qui diffusait ouais. Breaking Bad. Ouais, euh, ça. Et en France, c'était diffusé sur Netflix. Mais vraiment, ça, en fait, la, la, la sortie française suivait systématiquement euh, les, les sorties en télé. Donc, vous aviez pas comme vous aviez, on avait sur House of Cards où il te file d'un coup d'un seul toute la saison et tu la binge comme un gros, ouais. comme un gros cochon. Là, c'était vraiment semaine après semaine. Donc, je trouve aussi que il y avait un rythme. Enfin, en tout cas, je sais pas toi comment tu l'as regardé, mais moi, j'ai vraiment regardé en live épisode après épisode. Ouais, au début, j'ai fait ça. Et je trouve que ça t'amène un autre rythme. Là, je suis en train de faire le rewatch, donc ouais, qui est et pas le, la même. Ouais, du coup. Le rewatch c'est super parce que vraiment, tu, tu, je me souvenais plus de plein de choses en ouais. vrai, et parce que de saison en saison, je me regardais pas toutes les saisons. Je sais pas ouais. comment tu fais toi, mais
2: bah, le, le, en fait, le truc c'est le même, le même délire avec Breaking Bad. Le truc c'est qu'en fait, Vince Gilligan, le showrunner de, de ces deux séries, il intègre tellement d'éléments que si tu regardes une fois la série c'est sûr, t'oublies des trucs. Et du coup, c'est là que c'est intéressant. Moi, c'est ce que je kiffe avec ces séries, c'est que j'ai beau les regarder, re-regarder, je redécouvre l'histoire à chaque fois et c'est toujours plus surprenant, tu vois. Moi, c'est ça que je trouve fou.
1: Le premier truc que j'avais capté quand j'avais rewatch Breaking Bad, c'est à quel point il était capable de mettre des traits de caractère dans les, par exemple dans les deux premières saisons, mm. qui sont vraiment des tout petits détails, tu vois, où tu vois que tu vois ouais. pas venir sur le moment et qui après deviennent vraiment des trucs très forts ouais, ouf. au fur et à mesure où le, le personnage se développe et, et gagne en caractère quoi. Donc, euh, donc spoil jusqu'à quelle saison, on ne sait pas en fait. On, bah déjà il y a, il y a cinq saisons pour l'instant, la série n'est pas terminée. Ouais. Euh, normalement la saison 6 était, sorti était censée sortir euh, là cette année mais je pense que because of je sais pas si vous avez entendu parler d'une pandémie mondiale ouais un truc comme ça ouais. euh, sans doute ça va être ça va être décalé mais euh, je, si on dites nous si vous voulez pas on, on peut on peut ne pas spoiler quoi peut-être je sais bah, pas on peut, on peut essayer de pas spoiler en tout cas
2: on peut dire des trucs on, par exemple on peut dire que euh, comment
1: il s'appelle à la base Jimmy Jimmy McGill ça c'est son prénom de base c'est son vrai prénom James c'est James son vrai prénom c'est James ah oui c'est
2: c'est ouf mais on peut dire que c'est l'histoire de James qui devient Saul Goodman qui est le personnage que vous voyez dans Breaking Bad ça c'est sûr genre ça c'est l'intrigue de base tu ouais donc c'est pas spoiler, je
1: pense de raconter euh, de raconter ça. Il y a un autre truc, il y a en fait en gros euh, ce ce personnage, on le suit tout au long, donc on va en parler un petit peu après mais notamment dans sa relation à son frère qui est très particulière son frère qui s'appelle Charles Chuck euh, euh, ils ont tous sorti sur non ils sont qui mignons est son hein. frère aîné exactement ouais. <rire> qui est son frère aîné de plusieurs années hein, qui est qui a genre je pense dix ans de plus que lui ouais, avis, ouais, au moins ouais. dans la série et euh, et en fait que tu vois euh, as, tu tu les vois ils sont tous les deux avocats donc lui le fameux Charles il est euh, avocat émérite dans dans, dans sa boîte enfin ouais. dans, dans le comté dans le dans, le dans l'état c'est une resta et euh, et en fait Jimmy lui il a réussi à avoir son diplôme d'avocat euh, en ligne en télétravail ouais, euh, si. en université en ligne par l'université de la... des Samoas je pense. en arnaquant un petit peu quoi. C je sais euh, plus comment c'est exactement je pense en fait euh, c'est jamais dit qu'il arnaque c'est juste euh, il a taffé son il a taffé alors je sais pas peut-être euh, mais pour l'instant là, je suis au début de la saison 4 dans le rewatch et j'ai ouais. pas souvenir qu'il arnaque c'est juste il le passe en mode euh, cours du soir à distance ouais, euh, ouais. où il travaille où en gros il est en train de travailler avec euh, dans la boîte de, de son frère en tant que coursier Enfin, euh, il, est, il est à la mail room quoi. Ouais. Et, euh, mais juste lui il a envie de, il a envie de percer et donc il, passe, il devient avocat et il se passe un truc entre les deux frangins qui est dur à décrire en fait parce que la, la, pour moi c'est l'une des plus belles relations que j'ai jamais vu écrite dans une série au cinéma entre deux frangins il y a, y a un truc de fraternité qui est une forme d'amour haine entre les deux ouais. qui est fabuleusement écrite et détaillée quoi Ouais ouais, elle est très bien écrite
2: puis euh, les personnages sont suffisamment fascinants chacun de leur côté pour que ensemble ça donne un truc euh, assez incroyable tu vois. Quand il le, le personnage de Chuck, moi je le trouve fou aussi euh, mm. sa
1: maladie qui est trop bizarre. Il a une maladie qui ouais. qui a une sorte de sensibilité à l'électricité. Ouais, bon, une allergie Ouais. Euh, c'est très c'est très étrange en fait. On peut pas porter quoi que ce soit euh, coup... qui porte une pile ou ouais. voilà. Mais du coup ça rend le
2: personnage euh... La... en fait tu lui fais jamais vraiment confiance à ce personnage. Moi c'est ce qui s'est passé. C'est un personnage où dans tous les cas je me rangeais toujours du côté de de Better Call Saul quand il... quand il se passe euh... enfin quand leur relation évolue, à chaque fois je me disais en fait euh, je suis bet... je suis pour euh, pour Saul Goodman. Ah yes. Parce que euh, sa maladie est tellement bizarre et son comportement est tellement
1: étrange que du coup je lui faisais pas confiance, tu vois, mm -hmm. dans dans ses actions euh, dans la série. À côté de ça, euh, donc on en reparlera peut-être un peu après de, leur de la relation des frangins, mais à côté de ça, tu as euh, la relation entre euh, donc euh, Jimmy, donc le, le fameux Saul, qui va devenir Saul Goodman euh, ensuite, et euh, cette avocate qui s'appelle Kim. Euh, où à la base, ils sont juste ouais. bossés ensemble. Je pense qu'ils fricotent un peu au départ. Mais même pas.
2: Au début, juste ils bossent ensemble. Et je crois euh, elle, euh, elle, elle a un beau plan de carrière devant elle, et ouais. Jimmy euh, en mode un peu, euh, c'est un peu le raté de la boîte, quoi.
1: Un peu, ouais électro-sensible. Il y a des gens qui vont s'exiler assez loin. Apparemment, ouais. c'est un, un, un vrai truc, c'est une vraie maladie. Mais tu sans... vois,
2: comme Mathéo, trop pas confiance dans le frérot. Ah, tu vois, on peut pas lui faire confiance à ce mec.
1: Mais ouais. Il a assez
2: gentil quand même, mais bon.
1: Mais en fait, il euh, y a une relation... Je pense vraiment que c'est dur de juste... Pour moi, l'un des trucs fabuleux de toutes les séries de Vince Gilligan et notamment de celle-ci aussi, c'est qu'il ouais. n'y a pas de gentil et de méchant. C'est-à-dire que tu comprends très bien euh, comment pourquoi fait pourquoi est ce que fait euh, pourquoi ce que fait Saul fait Saul pourquoi ce que Saul fait il le fait, il le fait et de la même façon pour moi pour le frangin c'est exactement ouais, ouais, c'est exactement clairement, pareil clairement. Il a, ils ont tous les deux une ligne qui n'a strictement rien à voir et ils font en sorte de se tirer dans les pattes en permanence euh, tout en s'aimant fondamentalement l'un l'autre parce qu'il y a cette histoire je trouve que l'un des trucs fabuleux de, 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 de la série aussi c'est qu'elle montre des flashbacks où tu les vois gamins, euh, ouais, tu, mais... tu les vois plus jeunes tu les vois enfants où tu vois un petit peu la, 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 la relation, tu vois notamment il y a un petit spoil mais il y a le moment où la, leur mère meurt et ce moment, et je ne sais pas si tu t'en souviens de ça. Je ne euh, sais plus dans quelle saison c'est. C'est dans la saison 2 ou 3 je pense ouais. mais T as, t as une sorte de flashback au départ où tu vois que la mère de le, leur mère meurt tout simplement. Elle est sur son lit d'hôpital, elle est en train de mourir. Et, et euh, bah, je, je vais pas spoiler, mais en gros, j'ai trouvé ce moment. Trou, typiquement, j'ai eu, eu vraiment eu une, une pointe de, de tendresse pour Chuck à ce moment-là parce qu'il ouais. vit un moment assez dramatique et une sorte de désillusion par rapport à sa propre mère qui est ouf, quoi. Ouais. Euh, mais effectivement. Pour reparler un petit peu de Kim, c'est qu'au au fil des, des saisons, as cette. Ouais. Euh, alors, elle. Le personnage est ouf, déjà. Le
2: personnage évolue si bien, en fait. Et au début, au début c'est le personnage chiant, un peu à l'image de, de Skyler, je trouve, dans Breaking Bad. Ouais. Qui, alors, elle, pour le coup, je trouve, a, a pas assez évolué dans Breaking Bad. Ah ouais, tu trouves ah ouais, elle m'a saoulé. Euh, dans Breaking Bad, elle, elle me saoule. Mais au contraire,
1: moi, je trouve que c'est le, perso le personnage le plus fort dans Breaking Bad. Elle,
2: oui, de, euh, dans la fiction. Après, mon ressenti, c'est qu'elle me saoule. <rire> <Mais> <rire> tu, tu sais que l'actrice s'en est pris plein à la gueule ouais, sur les réseaux sais sociaux. Bien, elle elle je suis sais bien,
1: bien, un bien seulement de ouf à cause de ça.
2: Hein. Mais ça, c'est comme plein d'autres acteurs de série euh, qui, qui, à cause, de, ouais. euh, comme dans Game of Thrones et tout. Bref, c'est pas, c'est pas, c'est pas trop le sujet. Mais à l'image de Skyler, je trouve que au début de la série, Kim, pour moi, c'était un peu le personnage qui, qui me saoulait, quoi, qui était là. Euh, j'avais l'impression qu'il était là un peu pour euh, combler euh, combler un un vide un, un vide narratif tu vois et euh, et c'est moi c'est ça qui m'a saoulé au début dans la série okay. et euh, au fur et à mesure qu'il évolue et qu'on la voit en fait euh, se euh, je sais pas comment on dit s'émanciper peut-être euh, ouais. euh, puis se rapprocher de Jimmy tout ça et se se laisser aussi euh, euh, nuancer en fait son personnage voilà il se nuance au fur des, au fur et à mesure que les saisons avancent et c'était Incroyable, j'ai trouvé ça vraiment cette évolution-là, je l'ai trouvé vraiment folle et c'est ça qui m'a fait rester dans la dans la série. Ah ok, d'accord, vraiment avec euh, avec aussi les j'avoue parce que je suis un fanboy, mais aussi les personnages de, de Breaking Bad qui revenaient. Ouais, ah, Ça, ça j'étais obligé de regarder, tu vois, quand il y a Tuco qui
1: revient, tout ça. Bon, On va voilà. en parler un petit peu après. Ah, mais bien effectivement, l'une des forces de cette série, en fait, c'est qu'elle remet des personnages. Euh, dans la série, de façon complètement euh, normale, il ouais. n'y a, a pas du tout de clientélisme et euh, c'est vraiment dans l'évolution de la série, notamment le premier qu'on voit et qu'on suit dès la saison 1, c'est Mike Ouais. qui est le, le, dans Breaking Bad, en fait, c'est l'homme de main de, de Gus, le méchant. Ouais, euh, et là, on voit toute sa, toute sa storyline, en fait, avant Breaking Bad, où euh, tu te rends compte, notamment, euh, de euh, sa vie qu'il pouvait avoir avant, où en fait, il était flic, auparavant. Et ouais. je pense que ça, dans Breaking Bad, c'est jamais raconté, en vrai. Je crois
2: qu'ils en parlent un petit peu. Okay. On le sait, mais euh, c'est pas creusé, parce que s'ils si devaient se mettre à creuser tous les personnages de Breaking Bad, on s'en sortirait pas. Hein, il y aurait 15 saisons. Mais euh, par contre, dans, dans Better Call Saul, il est beaucoup plus approfondi. Ah ouais
1: Et, euh, <rire> oui, est et, moins et il est
2: très bien foutu, euh, vraiment, dans, dans cette série, ce personnage.
1: On, et je trouve d'ailleurs, et pour moi, c'est vraiment l'une des forces de, de Better Call Saul, c'est que ça te permet de pouvoir vraiment mieux comprendre pourquoi les personnages euh, fonctionnent comme ils fonctionnent ouais. dans Breaking Bad. Et notamment... Euh, donc tu as une histoire particulière autour de Mike et tu comprends pourquoi il s'attache euh, à Jesse dans Breaking Bad ouais, ouais. en particulier euh, à ce petit jeune là dont il a strictement rien à foutre au, a priori au parti, en, en particulier et, et il se passe un truc entre eux qui est très fort j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi il s'attachait autant ouais, ouais. Euh, à coup, Jesse avec son, son fils tout voilà il ouais. y a une histoire avec son fils qui est, bon, encore une fois, on va, on va pas vous spoiler, mais effectivement, comme tu, comme tu le dis, Winnie, il était déjà cool dans Wrecking mais je trouve que dans Better Call Saul, enfin, toute, toute sa storyline dans Better Call Saul le, le rend encore plus profond et le rend encore plus humain, et tu comprends aussi comment il finit par travailler avec Gus. Au tout départ, ouais, parce que ouais. ça vient de là à la base, parce que à la base il est pas du tout, il travaille pas avec Gus, du tout. Euh... Et je trouve que, enfin, c'est aussi pour moi l'une des réussites, d'une des réussites de cette série. Quoi. Ouais, carrément. Puis il apporte un vrai truc à toute l'histoire en règle générale, pas que,
2: euh... pas que à son personnage et à Breaking Bad, il apporte vraiment un truc à Better Call Saul en particulier. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant. Déjà, c'est lui qui, euh... je sais pas si c'est spoilé de dire ça, je fais quand même un jingle spoil. Attention. Spoil, ah non. <rire> excellent. <rire> euh, non, mais c'est lui qui au final, euh, qui, euh, enfin, c'est plutôt euh, Jimmy McGill. Il s'appuie bien sur Mike pour dévier du droit chemin. Tu vois, c'est comme lui le personnage pilier euh, de Jimmy vers euh, Better, euh, Saul Goodman. Donc euh, pour ça, il fait quand même euh, partie intégrante de toute la narration de Better Call Saul quand même.
1: Exactement.
0: waouh
1: Euh, l'autre euh... après, après j'étais en train hey, on vous a pas montré de bande-annonce ah, ouais, je, bande je, je, je vous fais une petite bande-annonce parce que franchement les gars j'ai taffé, taffé sur mon setup désormais euh, regardez moi ça ça, ça, ça part en bande-annonce direct
2: oh ça va si vite il y a un bouton
1: tu fais
0: ça The next words out of your mouth. ought to be the truth.
1: Who are, are you? Natural.
0: It's all. Saul? It's, It's all good, man. Let me yeah. tell you about a young guy. They called him Slippin' Jimmy. Slippin' Jimmy with a law degree. I'm on the up and up. From here on out, I'm going to play by the rules. I don't go looking for a guilty people to represent. Who needs that aggravation? Thank you for restoring my faith in the judicial system. You can be on one side of the law or the other. I've known good criminals and bad cops. But if you make a deal with somebody, you keep your word. What the hell is he thinking? He's, you know, a free spirit. <laughs> You're not in trouble. I'm a lousy brother. I'm a big screw-up. <laughs> you know I'm right. If you abuse that power, people get hurt. You're better than this. You have a straightforward choice to make here. I'm a humble lawyer, I'm really trying to ply my trade in an aggressive and evolving marketplace. Wow. You got a mouth on like you. <laughs> <laughs> we oh
1: le kiff vraiment Ouais, c'est
2: bon tu vois le fait de revoir ça là du coup ça me fait penser à un truc qui est grave différent que dans breaking bad c'est vraiment euh, Là, alors, là, je vais parler technique un peu, parce que, ouais. comme je te l'ai dit au début, je suis, euh, je suis technicien euh, audiovisuel. <rire> <rire> non, mais ce découpage technique, donc le découpage technique, c'est euh, euh, le découpage en plan du scénario, en gros, écrit. Et, euh, et là, ce découpage technique qui n'est pas du tout le même que dans Breaking Bad, donc tu as des plans beaucoup plus larges et très, très fixes souvent, c'est ça aussi qui peut perdre les, euh, les fans de Breaking Bad, tu vois. Parce que c'est vraiment... Euh, ça, ça a beau être le même showrunner et d'avoir un développement de personnages qui est quand même euh, pas similaire mais qui est, qui est travaillé mmh. pareil. Mmh. Euh, et ben, mmh. le fait de se retrouver face à une série qui est réalisée aussi différemment, ben, je pense que ça peut, ça peut perdre. Tu trouves vraiment que c'est réalisé différemment, toi Ah, ouais,
1: de ouf. Parce que moi, j'avais la sensation que c'était. Y Il avait, y avait vraiment plein de façons de montrer. Euh, des, des longs moments par exemple tu vois où ils sont capables de faire des montages hyper rapides mmh. euh, sur des trucs où tu vois qu'en fait ils sont en train de galérer euh, et il y avait un peu cet esprit-là je trouve dans Breaking Bad où tu avais vraiment à chaque fois des moments un peu longs qui étaient résumés de façon hyper rapide ou alors tu sais parfois des zooms de ouf sur ouais. euh, un détail en particulier qui te ou après ils te dézooment totalement
2: hein, alors après en fait il y a, y a... Il y a la différence où la mise en scène, en effet, c'est plutôt le même, euh, le même principe où euh, souvent, dans, dans, dans Breaking Bad et comme dans, dans euh, Better Call Saul, un peu moins dans El Camino, le film euh, qui est sorti euh, sur oui. l'histoire de Jesse et tout, euh, c'est tr très souvent début d'épisode où on t'introduit la fin de l'épisode, tu vois. Oui. Ou la fin de la série, carrément. Des fois, ouais. ils font ça. Et euh, cette mise en scène, elle est, cette mécanique, en fait, elle est récupérée. Dans Better Call Saul, par contre, je trouve vraiment euh, l'image différente, même si ça se passe au même endroit, euh, que c'est plus ou moins dans les mêmes décors, dans les mêmes euh, styles de vêtements, tout ça, je trouve que c'est quand même pas euh, la même réalisation, c'est beaucoup plus calme, je trouve, Better Call Saul, c'est beaucoup plus des plans fixes, finalement.
1: Mais il y a Winnie qui dit, tu vois, le découpage n'est pas si différent sur les premiers épisodes, et je suis assez d'accord avec lui, c'est-à-dire que pour moi, le rythme, il est lent dans les deux saisons. Dans les dans les deux pardon dans les oui. dans les deux premières saisons de chaque série le rythme est très lent même si euh, j'avais plus en tête que il se retrouvait aussi rapidement euh, avec Tuko euh, ah, euh, euh, hein, Jesse euh, euh, pas Jesse euh, Walter White mais c'est vrai que ah, oui. euh, pour moi le rythme le rythme de, de Better Call Saul est lent aussi mais enfin j'avais pas cette sensation là en fait c'est intéressant ce que mais tu dis mais dans l'évolution de l'histoire ils ont fait exactement la
2: même structure à peu de choses près parce qu'il n'y a qu'une saison de différence là euh... Entre Breaking Bad ouais. et Better Call Saul. Et je, dans Breaking Bad, il se passe pas longtemps. Il se passe deux ans euh, en temps réel oui. dans l'histoire. Et euh, par contre, dans, dans Better Call Saul... Combien de temps il se passe dans Better Call Saul ça c'est une bonne question.
1: Euh, bah il, a, il est au moins suspendu. Euh, sp petit spoil, mais vraiment pas grand, pas grand chose de spoil, mais il est suspendu au moins un an. Donc euh, ça dure, ouais, ça donc... dure au moins un an. Euh, mais ça dure ça, ça dure, ça dure beaucoup, ça dure beaucoup plus de temps, je pense, ouais, en vrai dans. Ça c'est possible. Dans Soul. Parce
2: que vu que c'est des histoires d'avocats en plus. Alors ça, ça me fait marrer, par contre, de regarder un truc sur des avocats. où vraiment, je connais rien du tout au, ouais. au droit, à la loi, tout ça. Et du coup, les, les regarder euh, s'embrouiller pour des trucs que je comprends pas, ça me fait, ça me fait rire en plus de me fasciner. Ça, c'est cool. Foncer,
1: il y a Foncé qui disait tout à l'heure sur le chat, euh, personnellement, je trouve que dans Breaking Bad, le personnage de Saul Goodman n'est pas assez creusé. Donc, j'ai du mal à vraiment comprendre que Jimmy devienne Saul Goodman par la suite. Et c'est en ça que je trouve que cette série est fabuleuse. C'est que elle te montre à quel point, en cinq saisons, jusque-là, là, là euh, il est petit à petit en train de dévier du chemin où, en fait, il revient très régulièrement en se disant « Non, en fait, je vais faire en sorte, bah, comme il dit, je vais faire en sorte de faire What's Right. » Mais tu te rends compte, en fait, que... Il y a un autre truc qui est assez fabuleux aussi, je trouve, dans cette série, c'est que comme tout le monde part du principe que c'est une arnaque et c'est un escroc, et notamment son frère, qui, qui, qui passe ouais. tout le temps son temps à dire que quoi qu'il arrive, en fait, il va finir par arnaquer les gens, que tu te... Au final, il finit par se dire, bon, bah ok, si tout le monde pense que je suis comme ça... En vrai, c'est comme ça que je vais être Et c'est un pour moi c'est c'est tellement lourd de sens. Ouais ouais. C'est-à-dire que c'est si on pense que tu es un raté, en fait, tu vas finir par te comporter comme un raté. Si si les gens pensent autour de toi que tu es que hyper puissant et qu'en gros tout le monde t'envoie de la confiance, tu vas finir par avoir hyper confiance en toi et je trouve que c'est un peu le fil conducteur de ce truc-là et au final, c'est pas lui même qui finit par Alors bien sûr, c'est lui qui c'est lui qui finit par faire les, les différentes malversations euh, qu'il finit par faire etc c'est sûr mais il est poussé aussi par son entourage à revenir sans arrêt dans ce fameux rôle de sleeping jimmy d'ailleurs ouais, ouais. sleeping jimmy jimmy l'agile c'est que en fait euh, il passe son temps à tomber euh, ouais. pour arnaquer les gens pour faire ce genre où il s'est blessé quoi il y a notamment euh, une scène dans un dans un magasin de, de guitare là où il, où il est complètement euh, euh, il veut faire en sorte de vendre des publicités bref il veut vendre un truc ouais. et il, il a une chute Fabuleuse, où là tu vois, ok, c'est discipline Jimmy, mais ça, ça intervient dans la saison 3, quoi. Ouais, ouais. Où quand il, quand il sait mais plus quoi il... faire, il se casse la gueule, quoi.
2: Ouais, ouais. Bah, en tout cas, il, le... je trouve que l'histoire est racontée d'une manière où tu as toujours envie de croire que ce que les gens disent autour de, autour de Jimmy, c'est faux. Ouais. Et, euh, et là où je trouve ça stylé, c'est que. Bah à chaque fois que à chaque fois qu'il qui dévie tu vois et qui fait une connerie qui va qui va aller arnaquer quelqu'un et tout c'est bien amené même si t'avais envie que ce soit l'inverse
1: tu vois ce que oui, je veux dire exactement
2: c'est que en vrai genre moi depuis le début de la série je comprends pas comment il va devenir Saul Goodman parce que depuis le début de la série je me dis mais à quel moment il va devenir le Saul Goodman de Breaking Bad euh, qu'on voit qui est très très euh, un peu c'est un personnage un peu étrange quoi très véreux très ouais. individualiste et tout et euh, il le montre pas du tout comme ça, en fait. Il dans... n'y a pas de déclic, en fait. C'est-à-dire ouais, n'y a
1: pas un moment où tu te dis « Ok, bah, là, il se passe un truc et en fait, il va devenir méchant ou il va devenir euh, ultra-véreux. » Non, c'est vraiment une somme de plein de petites choses qu'ils font dégringoler ouais, ouais. petit à petit sur la pente. de. Mais ouais,
2: si tu regardes l'épisode 1 et le dernier épisode, il... j'ai pas fait cette expérience. Mais ah, je ouais. pense que le personnage n'est pas du tout pareil... Euh... Euh, même euh, au niveau de l'interprétation, tu vois, de,
1: du comédien euh, Bob Odenkirk. Bob Odenkirk, qui est vraiment oh yeah. super, qui était déjà oh ouais, génial ouais, ouais. Dans, ouais, dans Breaking Bad, mais, mais alors là, il a toute, il a toute la caméra sur lui tout le temps, quoi. Il, ouais. est, il est fabuleux. Il est trop. Fa... Et en plus, il est drôle.
2: Il est très drôle, je trouve.
1: Ouais, le, la série est marrante en plus. Ouais. Elle est plus drôle, je trouve que elle est plus drôle que Breaking Bad pour le coup. Ah ouais, ouais, ouais. où là Ou la Breaking Bad, c'était plutôt ultra sérieux, ultra vénère. Euh hyper sombre et tout. Alors ça n'empêche pas que euh, Better Call Saul soit vraiment sombre par moment, mais ouais. en fait le personnage euh, comment elle dit orange en couleur euh, dans dans la bande-annonce euh, Kim là, c'est ça elle dit en couleur euh, elle, je sais plus comment elle elle dit il est un peu enfin euh, je sais plus elle utilise un terme pour le décrire des euh, Bah il
2: Foufou. Il, il, est,
1: il est comme ça quoi. Donc forcément, il est il est marrant et et, et, et c'est tout il a toute une storyline avec euh, avec des, des des vieux avec des vieilles personnes euh, parce que il cherche à les il cherche à même pas en ouais fait ouais. il cherche même pas à les arnaquer parce qu'en fait fondamentalement ce mec a un, a un bon cœur ouais ouais. de maboule euh, il est free spirit voilà merci foncé est free spirit <rire> c'est ça qu'elle dit. Ouais, c'est ça qu'elle dit. Okay. Il est free spirit, euh, mais en fait, il a un bon cœur et il cherche à, il cherche à s'incruster entre guillemets euh, dans une euh, dans une maison de retraite pour euh, pour faire leur testament. Et tu sens ouais, ouais. vraiment qu'il a un vrai bon fond et qu'il les adore toutes. Et en fait, tout le monde les adore jusqu'à un moment donné où en fait, il en a marre et qui finit par euh, par par tous les mettre à dos en fait. Mais parce que quoi qu'il arrive, il finit toujours par faire ça. Il casse le truc qu'il a réussi à monter quoi. Parce qu'à la fin, il y a l'argent. C'est ça le problème de, de Saul Goodman. Tu crois vraiment que c'est ça C'est que ça le problème, c'est les sous je,
2: euh, Alors, il y, y a ce que tu disais tout à l'heure du fait que son, déjà son frère et tout le monde autour de lui lui a toujours dit que c'était un raté, du coup il se comporte comme ça, mais je pense que oui l'argent est un problème pour ouais. Saul Goodman parce qu'il pense que c'est sa liberté et du coup il fait tout pour l'argent alors qu'en vrai sa liberté il l'a déjà depuis longtemps
1: tu vois. pour moi c'est ça. Ouais, il a même d'entrée, puisqu'il est déjà lui, euh, il est déjà lui-même euh, euh, freelance. Enfin, il est déjà indépendant, en fait, quand la série, quand la série démarre, ouais. quoi.
2: Il veut de la reconnaissance, surtout, je pense. Ah! Il y a de ça, il y a carrément de je ça. Je pense
1: que c'est l'un de ses gros gros soucis, c'est que son frère. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un truc où son frère ouais. sert de figure paternelle. D'ailleurs, on voit, on voit pas du tout son père. J'ai pas souvenir qu'on on entend parler de son père, etc. Euh, mais son frère joue une grande figure paternelle pour lui. Et l'un de ses grands drames, c'est que, et notamment. Euh, c'est que son, son frère ne le considère pas et qu'il le considère comme un raté. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il a voulu devenir avocat. C'est qu'il a vraiment ce truc où il voulait un peu step up par rapport à son frangin. Et en fait, son frère part du principe que c'est un avocat à la petite semaine, quoi, et qu'il a eu son, ouais. son diplôme, même s'il a eu son diplôme et qu'il a eu son, son diplôme du barreau en toute légalité, etc. Euh, son frangin, je pense qu'il fait Georgetown, enfin, il fait une grande université. Ouais. Et lui, il a fait ça à l'université de Samoa, quoi, tu vois. Donc, en gros, il y a une sorte de dédain euh, profond de la part de, de, la part de Tchèque vis-à-vis -vis de son petit frère qui est dingue et, alors que lui il est hyper euh, sympa avec lui il est hyper hyper euh, euh, j'allais dire attentif euh, il vient lui amener ses courses ouais. euh, de la glace tous les jours son, son fucking euh, ses fucking journaux etc et le, le frangin en face le grand frère en fait n'en a strictement rien à foutre et il lui manque ouais, pas ouais. du tout de,
2: de sympathie bah, il, a, il a honte de lui quoi c'est ça hein. Il a honte, lui.
1: Parce que son frère aussi a un
2: égo énorme. Et du coup, il a honte de son frère qui, qui pour lui représente pas bien le nom McGill, tu vois.
1: Je pense que ça doit être ça.
2: Ouais, c'est pas faux.
1: Jacques Util, est-ce que je peux présenter l'invité? Oui, bien sûr. On est toujours en compagnie de Mathéo Balès. Bonjour à tous.
2: Bonjour, Jacques Util. Je m'appelle Mathéo Balès. Je me représente, je fais la même présentation que tout à l'heure, mot pour mot. Je m'en souviens exactement. C'est pas vrai. Je suis technicien de l'audiovisuel. Ouais voilà. Euh, du coup, on peut dire qu'on s'est rencontrés euh, du coup quand si je suis venu travailler chez Mademoiselle. Mademoiselle ouais. Et euh, et je suis euh, du coup créateur de vidéos en règle générale. Euh, tout à l'heure, je me suis qualifié de couteau suisse et c'est toujours le cas car entre temps, j'ai pas j'ai pas j'ai pas, pas évolué. Ouais j'ai pas, pas changé depuis de un quart d'heure. J'ai un peu <rire> évolué quand même depuis un quart d'heure parce qu'on <rire> est quand même dans la vie et que la vie avance. Oh, <rire> Elle est bien ou pas? <rire> <rire> non, voilà, donc euh, je me présente, je m'appelle Matteo Balès et je
1: fais des vidéos et on s'est rencontrés grâce aux vidéos. Exactement. Et ça, c'est beau. Euh, L'autre truc dont je voulais parler aussi, et là, en fait, je me demande si je spoil ou pas ce qui se passe, c'est que pour moi, l'un des gros trucs aussi qui fait que Better Call Saul est fabuleux, c'est qu'on introduit le personnage de Gus... Euh, ouais. qui est le méchant euh, emblématique de de de, 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 Breaking, de Breaking Bad pardon Bad. Et, euh, et en fait c'est ouf à quel point je trouve aussi que cette euh, que la série Better Call Saul montre euh, montre l'évolution de Gus et nous fait comprendre un petit peu pourquoi il en est là où il ouais. en est dans Breaking Bad
2: quoi. ça j'ai trouvé ça trop bien aussi c'est pareil euh, euh, Gus on l'a présenté euh, comme un méchant euh, très très méchant quand même hein. Euh, dans Breaking Bad et euh, dans euh, dans Better Call Saul ils mettent le personnage quand même en personnage euh, important c'est pas un personnage qu'on voit dans un épisode c'est pas un guest quoi mais c'est pas lui le méchant de la série et ça j'ai trouvé ça trop bien ils ont réussi à implanter un autre méchant alors ça par contre c'est mon petit bémol je suis pas fan du euh, comment il s'appelle lalo euh, le donc
1: le 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 mec du cartel le cousin euh, le cousin Salamanca là ouais voilà c'est ça qu'on voit un peu plus tard. C'est ça. En fait, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on voit, euh, on voit le, le vieux ouais. qui est dans Breaking Bad dans sa chaise euh, et qui fait ding ding ouais. avec la sonnette. Mais on le voit debout. On le voit quand il avant, avant les événements qui l'amènent à, à, à devenir infirme et à pas savoir parler quoi. Donc, il euh, y a Winnie qui pose une question, qui, qui demande, et je suis assez d'accord avec cette question, c'est est-ce que finalement Better Call Saul serait une des rares bonnes préquels dans l'audiovisuel Et en fait. Euh, je, alors je t'avoue que je, je connais pas trop, j'ai jamais trop vu de préquel Tu bah, vu des prequels toi En, en vrai en
2: vrai moi non plus. Euh, ben là tout de suite en fait je pense euh, au Hobbit comme ça ah, et je trouve pas, pas que ce soit très bon. Okay. <rire> Vraiment. <rire> Donc euh, c'est même pas un préquel, en vrai, c'est juste une autre histoire euh, où il parle plus ou moins du même univers. Enfin il parle du même univers mais euh, sinon ouais, voilà le Hobbit. Voilà. Mais j'ai pas trouvé ça très très bon. Euh, donc je, je oui, oui Better Call Saul pour moi c'est un bon préquel après je pense qu'il doit y en avoir d'autres quand même je t'avoue que j'ai pas assez
1: de culture euh... Star Wars ils ont pas fait ça Star Wars je suis pas fan euh, de... Star Wars ah, ils ils ont... très mauvais client Star Wars ils ont fait une préquel de, effectivement de, des, des épisodes 4, 5, 6 au final qui est devenu culte exactement ceci dit je trouve que les épisodes 1, 2, 3 de Star Wars sont plutôt cool euh, sauf le 1 je, ouais je t'as pas vu
2: si si j'ai tout On vu mais je suis pas en fait je suis pas
1: ça m'a pas ah oui, il y a même Je eu, pas eu fan, l épisode quoi. avec Han avec Solo, c'est vrai. Un épisode avec Han Solo Il y a eu un spin-off euh, qui s'appelait Solo, d'ailleurs.
2: Ah oui, oh mais là, mais Star Wars, ils sont lancés pour faire... Euh, ils font deux longs métrages par an, huit ah ouais, séries. Et bientôt, ils vont faire le dessin
1: animé en... Euh, comment dire En stop-motion. <rire> et euh, l'autre truc qu'on attend dans, dans, Break, dans Better Call Saul, et c'est, pour le coup, c'est pas arrivé, ça c'est pas un spoiler, mais c'est est-ce qu'on va finir par voir Jesse ou pas Ah euh, ouais. Dans... Dans 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 Better Call Saul, euh, pour l'instant en cinq saisons c'est pas arrivé. Euh, vu la gueule qu'il a dans El Camino, mmh, non, euh, crois pas, où vraiment bah pour le coup, je sais pas ce que t'en as pensé toi d'El Camino tout à l'heure. Il euh, y a quelqu'un qui demandait dans le chat. Euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment hardcore de de remettre alors euh, Aaron Paul dans les dans les pompes de Jesse Pinkman euh, dix ans plus tard où ouais. le mec bah il a pris dix ans dans la gueule quoi tu vois et que là où là où Jesse Pinkman est un est un petit poulet euh, qui ouais. euh, se laisse influencer de ouf là d'un coup d'un seul tu vois 10 piches plus tard bah, que c'est un homme quoi tu vois c'est vraiment ouais. un bonhomme ouais, il, a pris du poids et tout. il a pris du poids il a pris des joues il a pris des rides et tout euh, je sais pas s'ils vont prendre le risque de faire euh, en sorte que de, de remettre Jesse euh, donc encore avant Breaking Bad parce qu'en fait ça se passe bien avant Breaking Bad c'est je pense qu'à un moment donné il donne une temporalité d'ailleurs euh, euh, Better Call Saul euh, dans la saison 3 il dit que c'est 2003 donc en fait ça veut dire que la série commence au début des années 2000, il n'y a pas d'iPhone, euh, les portables ils sont tout petits, c'est des portables à clapper nul là, ouais. euh, ils regardent des VHS euh, au, tout, au tout départ quoi.
2: Mais attends, je peux te donner une info quand même, oui. qui indique quand même pas mal sur l'arrivée au nom de Jesse, ah dans la saison 1 de Breaking Bad, quand... non c'est peut-être pas la saison bref je sais plus, la première rencontre entre euh, Walter White, Jesse et, et euh, Saul Goodman, euh, tu sais ils le kidnappent. C'est au tout début de Breaking Bad. Ils ouais. le kidnappent, ils lui mettent un, un sac sur la tête ouais. et ils l'emmènent dans le désert. Comme ça, ils le, il le menacent avec des masques un peu ridicules. Et à ce moment-là, Saul Goodman dit « C'est Lalo qui vous envoie. Non, je suis désolé, je voulais pas faire ça. »
1: Et ce qui m'amène à un autre truc aussi, c'est que l'un des grands drames de Better Call Saul, c'est que ça va, vous, ça vous incitera forcément à vouloir re-regarder Breaking Bad. Ouais,
2: ouais, ça, c'est déjà fait, d'ailleurs. Ah ouais, ouais, à, ouais Tu ouais, l'as
1: refait dans ce sens-là
2: Mais Breaking Bad, j'ai regardé un nombre de fois, incalculable. Euh... une fois par an, Breaking Bad. Ah ouais Ah mais vraiment, je, je m'en lasse pas. Après, pas toutes les saisons une fois par an, mais vraiment, il y a au moins une fois par an où je me dis « Oh là, tiens, là, j'ai envie de me refaire cet épisode-là que j'ai en tête. » Vraiment, vraiment, Breaking Bad, c'est impressionnant, c'est trop bien. Ok, d'accord. Bah je suis un fanboy je suis vraiment un fanboy de Breaking donc,
1: Bad bah, donc là je suis au début de la saison 4 euh, donc il me reste deux saisons de Better Call Saul et je pense qu'après ça va partir en Breaking Bad hein, parce que bah là déjà
2: quand même c'est ça de plus en plus euh, ça apparemment
1: reste. en plus il y, y a des genre des easter eggs entre les deux bah entre oui. les deux bah séries bah ça
2: par exemple regarde dans l'épisode 1 de Breaking Bad il parle du, du personnage d'un personnage dans la saison 5 oh là de là Better là Call Saul
1: là 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 là. Ah ouais non Breaking Bad il y a trop de trucs à décortiquer il paraît ah ouais. notamment que on retrouve tu sais ils boivent euh, ils se font ils, ils arnaquent un peu un mec euh, avec euh, une tequila qui fait 50 balles le shot euh, etc là ouais. avec une bouteille toute particulière apparemment la bouteille on la retrouve après plus tard dans Breaking Bad ah ouais. qui est qui est une marque euh, inventée quoi tu vois oh, et avec les, le cartel là c'est ça Z Zafiro là tu ouais, sais ouais, la ouais, fameuse okay, je vois, je vois. Euh, et apparemment, ouais, c'est, ça, il y a l'air d'avoir des petits trucs qui, qui où il passe des ouais. choses entre les deux séries où la première fois tu, la première fois que tu regardes Breaking Bad, forcément, tu captes pas, quoi. Ouais, euh, qui me dit, t'en avais parlé dans Laisse-moi kiffer. Bah oui, bien sûr que j'avais parlé de, <rire> de Better Call c dans Laisse-moi kiffer. Je te dis que je suis dans une mission de, mm -hmm. d'évangéliser les gens afin qu'ils regardent cette série plus parce que c'est pas normal. C'est religieux d'ailleurs. Si, si t'as aimé. Breaking Bad, je comprends pas pourquoi t'aimes pas euh, Better Call Saul. Si, si, si,
2: moi je trouve ça compréhensible à fond. Mais Bravo. vraiment ah bah ben moi je trouve ça compréhensible parce que le c'est ce que je te dis, moi je trouve que le rythme de la série est pas le même et surtout en fait le truc tout con c'est que la thématique de la série est pas du tout la même, là on parle dans déjà dans les deux premières saisons on parle beaucoup de, des avocats alors que Breaking Bad c'est euh, le, le pitch il est tellement simple que t'as forcément envie de regarder tu vois, il y a beaucoup plus de fans de Breaking Bad parce que le pitch c'est un prof de physique chimie se met à devenir euh, baron de la drogue alors que Better Call Saul tu peux pas le résumer comme ça tu peux ouais, pas résumer. Euh, tu peux pas résumer en une phrase où tu dois pouvoir, mais ça doit être moins catchy. Et euh, et en plus de ça, euh, le rythme est pas le même et surtout la thématique de des avocats, c'est c'est quand même pas le même délire. Ouais, mais ça parle pas que des
1: avocats. Je suis en fait, c'est c'est ça aussi. Que... Ça parle que Mais, pas mais des je suis d'accord avec toi. Le pitch, il est Enfin, c'est moins facile. C'est moins facile à pitcher. Ouais. Euh, je pense que quand t'es avec des potes et que tu dis euh, oh, tiens j'ai regardé une série folle, euh, ça parle d'un effectivement d'un prof de physique chimie qui devient ouais. un baron de la drogue, t es là oh, ok. Ouais, tout le monde a envie de regarder. Et là alors que là on va t'expliquer. Alors tu vois c'est comme comment un mec euh, qui genre un petit escroc euh, va finir ouais. par devenir euh, un avocat véreux. Bon, okay. faut,
2: en fait il faut avoir envie de s'investir dans, dans Better Call Saul. Ouais, je, je pense. Moi j'ai mis longtemps vraiment à rentrer dedans. Les deux premières saisons c'était difficile tu vois je regardais parce que j'aimais bien voir les personnages que je connaissais euh, évoluer mais euh, j'étais pas euh, fan de la série et plus ça avance et en fait et plus euh, tu te rends compte que euh, tout ce qui tout ce qui est amené dans le début est pas inutile tu vois au début où tu penses que c'est une, ouais. en fait c'est ça.
1: Mais je suis d'accord avec Zoubibul, c'est que je trouve que le développement des persos est tellement plus intéressant dans, dans Better Call Saul que dans Breaking Bad, où tu sens que dans Breaking Bad, il, il avait plutôt envie de creuser euh, le développement justement de, ouais. euh, du, du, de l'empire d'Heisenberg. Là où euh, je trouve que dans Better Call Saul, il s'arrête plus sur les personnages et c'est plus, plus fouillé de ce fait-là. Et pour moi, et d'ailleurs, je pense qu'il y a plein de gens qui finissent par dire à la fin de la saison 5, ou tout au long de la saison 5, il y a eu plein de critiques qui ont fini par dire, OK, en gros, cette série est meilleure que Breaking Bad, ouais. une fois que tu reprends un peu de recul et que tu ouais, finis par rentrer dedans. Ouais. Euh, la, dernière la dernière série, là, j'ai vu qu'elle avait eu des notes folles euh, sur, euh, genre, métacritique, euh, tu sais, la qui est un peu le... Ouais. Ouais. qui euh, Métacritique, c'est un peu le... L'endroit le, le, où, 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 où se regroupent toutes les revues euh, de séries euh, de culturelles, etc., euh, aux US, et elle a 92%. Ah ouais,
2: Ouais, non, mais, mais en fait, ceux qui sont arrivés jusqu'à la saison 5, euh, ils peuvent que kiffer euh, cette saison 5, quoi, c'est ça, en fait. Elle est, elle est tellement, tellement bien écrite et, et surtout tellement prenante, avec des épisodes qui sont, qui sont impressionnants. Il y a l'épisode. Euh, il y a plusieurs épisodes, mais il y a l'épisode 8 en particulier. Dans de la saison. saison 5. Ouais, dans la saison 5 qui est vraiment euh, vraiment fou où justement, c'est un épisode centré sur euh, Saul et euh, Mike et là celui-ci, je l'ai vraiment trouvé incroyable.
1: Je, je m'en souviens plus. J'ai hâte de Je le... vais pas te spoiler quelque chose que tu as déjà vu. J'ai hâte de spoiler. On m'aurait pas pitché Breaking Bad, je passais pas le premier épisode avec Skyler qui fait l'anniversaire de Walt.
2: Ouais. <rires> non, en vrai en vrai, c'était difficile aussi euh, le début de Breaking Bad. Ouais, il est chiant, il est long. Mais c'est ce qu'on appelle une, une écriture de série. C'est c'est ça qui est cool. Ouais, c'est ouais. une vraie écriture sur le long terme, tu vois, c'est pas c'est pas c'est pas une série de 10 fois 10 minutes. C'est sûr. C'est pas un long-métrage de 1h30, c'est vraiment une série sur 5 saisons de 10 épisodes d'une heure.
1: Mais je pense enfin, que de, effectivement, exactement. ce que je, je pense aussi que ce qui a desservi Soul, c'est que les gens s'attendaient sans doute à un rythme aussi dingue que ce que, ouais, ouais. que de la façon dont se termine Breaking Bad quoi. Ce qui pas après, été le toujours gars.
2: difficile de passer après une série comme ça. C'est ça aussi ouais. Forcément, il y en a qui sont déçus, donc il y en a qui sont déçus, donc ils en parlent. Ouais. Et euh, ceux qui sont déçus, en parlent plus facilement. Ouais. Et ceux qui sont
1: contents. Quel drame. Mais nous, on puis, est contents, on en parle. J'adore. Et j'ai découvert un truc vraiment dégoûté de ouf de pas l'avoir vu en live, c'est qu'en fait, il y a un podcast qui s'appelle euh, Better Console. Bah, en fait, je vous mettrai les liens dans les notes, mais euh, attends, je vais te retrouver, euh, je vais te retrouver le, le nom parce que je l'ai, je l'ai récupéré sur. C'est un
2: donc podcast a... vraiment qui parle de Better Call C'est un podcast
1: qui s'appelle Better Call Saul Ins Insider. D'accord Avec, pour chaque épisode, il y a à minima les deux créateurs, donc Vince Gilligan et Peter Gould. Hein, et puis, dans le donc j'en ai écouté un tout à l'heure, parce que là, j'ai regardé le premier épisode de, de la saison 4. Et dans le premier épisode de la saison 4, donc il y a, pour chaque épisode, il y, a un, il y a un épisode de podcast qui dure une heure. Euh, où là tu as Bob Odenkirk dedans, euh, t'as euh, le monteur, et en fait ils discutent, c'est discut... bah, genre les commentaires audio. On en parlait d'ailleurs avec Mimi euh, euh, dans le, le tout premier épisode de la reco, où elle disait bah je suis un peu triste qu'il n'y ait plus de commentaires audio dans les tu vois il y a plus de DVD ah ouais. donc il n'y a plus de commentaires audio et ça tout. Vrai. Elle recommandait un bouquin sur Game of Thrones qui faisait un peu ça quoi tu vois où okay. il, le mec était allé chercher les, les créateurs et il, il sortait un petit peu les coulisses. Okay. Et euh, ce que j'ai adoré moi notamment dans j'ai une expérience folle avec Tchernobyl là-dessus. Je sais pas si tu as suivi cette. Euh, j'ai pas j'ai pas du temps. Donc c'est une série HBO qui raconte euh, de façon assez documentée parfois un peu fictionné euh, le, le drame de Tchernobyl et tout ce okay. qui a pu se passer autour de Tchernobyl. L'explosion de la centrale nucléaire, etc. etc. Et euh, en fait, j'ai découvert qu'il y avait un podcast, mais là en temps réel pour le coup. Donc ça sortait épisode par épisode. Et toutes les semaines, je prenais un malin plaisir à regarder l'épisode. Euh, et après, en fait, il y avait le, le showrunner de, de l'émission plus un journaliste où il reprenait les différents éléments et ah, il te il disait notamment tôt. ce qu'il y avait de fictionné là où il avait euh, ils il en avaient rajouté un peu là où ils en avaient pas rajouté ou au contraire euh, ils avaient raccourci des trucs euh, il donnait aussi des éléments de, de contexte par rapport à ce qui se passe dans la série et ça donnait une autre dimension de ouf à chaque épisode et j'étais je suis donc dégoûté d'avoir vu que, en fait, avec retard, qu'il y a ce podcast qui existe. Alors, si vous regardez Better Call Saul euh, de votre côté que vous le découvrez pour la première fois, vous pourrez peut-être faire l'expérience, parce que là, moi, j'ai décidé pour la saison 4 et 5 de faire exactement pareil. Salut, Marie Il y a Marie qui est là. Euh, as vu, oh, est, Marie. Y a Marie. Coucou Marie, ça Coucou va Coucou Marie Vrignot. <rire> On se fait une discussion, là C'est parti. Allez, <rire> et quand ça va Raconte-moi, peut-être. Euh, et donc, ouais, si vous avez l'occasion de, de revoir ce... De, de voir Better Call Saul, si vous vous avez le temps d'aller écouter pour chaque épisode euh, une heure de mais podcast avec. Hein. À mon avis, ça, ça t'amène encore un truc de maboule, quoi.
2: C'est en... en anglais.
1: It's in English, bah oui, parce que c'est pas. Yes. Tu... Quoi
2: je... Bah je. Pas assez... Je parle
1: très peu anglais. On peut se le dire. Il faut. Ouais, il faut <rire> avoir un bon niveau, quoi, tu vois. Et mais tu vois là, notamment euh, dans le début de l'épisode que j'ai écouté, là, il y a effectivement les deux les deux créateurs. Euh, il y a Bob Dunkirk. Et en fait, il raconte un petit peu ce qui s'est passé dans cet épisode, quoi. D'accord, c'est trop bien. C'est marteau. Ouais. C'est marteau. Vraiment, je, C'est je, fou d'avoir ça en vrai. Je, je, ouais. je vous le mettrai. De ça ça s'appelle... Je vous le mets dans le chat, hein, d'accord Better Call Soul Inside. Ça ça spoil pas les épisodes suivants, non pas du tout, parce qu'en fait, vraiment, c'est un truc qui a été, qui a été diffusé euh, chaque semaine après la diffusion de l'épisode. Et d'ailleurs, l'un des trucs marrants, c'est que euh, Bob Odenkirk, quand il quand il vient faire cet épisode-là, euh, si j'ai bien compris, il n'a pas encore vu l'épisode qui est passé à la télé. Parce que lui, il ah n'a pas vu ah les oui. épisodes en avance et il dit, moi, je, mon kiff, ah oui. c'est de découvrir les, les épisodes comme les gens vont le découvrir à la télé. Il n'a rien vu avant, il n'a pas vu de prémontage, etc. Lui, il est juste là, euh, bah moi, j'ai tourné et en gros, euh, j'ai rien vu de ce qui se passait. Quoi. Okay. Rien que ça, déjà, je trouve que c'est <rire> une info trop trop bien, coup,
2: ça. Du coup, il raconte vraiment les, le tournage. Oui. Ça, c'est impressionnant. Ça,
1: c'est trop cool. Voilà, donc ça s'appelle Better Call Saul Inside, si ça vous intéresse. Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses à raconter sur Better Call Saul
2: Bah, à part que c'est une, une série formidable. Je euh, pense que les gens l'auront euh, compris. Là, Après, c'est un peu du bourrage de crâne, non <rire> Non, bah écoute, euh, oui, on peut dire que c'est une série formidable, je sais pas si... Ouais, <rire> non, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Non, écoute, je crois qu'on a, on a fait un beau tour du, de la série. Je sais même pas si j'avais déjà parlé aussi
1: longuement de cette série. C'est vrai bah c'est ouais, dramatique, que... parce qu'il y a pas, per... enfin, l'un des trucs que je regrettais, mais c'est ouf, parce que toi, tu m'as dit, mais si, on en avait parlé, mais ça m'étonne vraiment qu'on en avait parlé, ou vraiment, je devais être occupé, j'avais la tête à autre chose. Ouais, c'était ça, ça. Euh, mais parce que vraiment, j'ai trouvé tellement peu de gens avec qui discuter de cette série, que si je l'avais percuté, si, je, si, à ce moment-là, j'avais fait, OK, il y a Mathéo qui l'a vu et qui aime bien, c'est sans doute un, il mo... y a sans doute moyen <rire> de discuter, je t'aurais squatté, mec, vraiment. Bah, ouais, mais, mais en plus, euh, j'étais,
2: Attends mais c'était l'époque où j'étais chez Mademoiselle quand ça sortait la saison 5. Euh, mais oui, oui, oui. carrément. Ouais. Mais attends mais tu te rends compte de ça mais non, mais on rate des choses. Non mais vraiment. On est là sur nos téléphones comme ça. Ah mais ça euh, à ça c'est euh, les milléniaux. Ah, mais les milléniaux mais je te raconte ça, pas. Ça c'est les milléniaux. Je, je te raconte pas
1: les milléniaux. Alors les non on n'est pas rémunéré ouais. par euh, par Netflix pour euh j'adorerais que yes, qui, est, qui est que Netflix nous 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 sponsorise mais c'est pas le cas euh, pour l'instant. Euh, j'aimerais bien faire des dons merci beaucoup Jacques Util. je vais mettre en place le, le, le système très prochainement ça c'est euh, gentil Jacques Util n'hésite pas à, à garder tes sous pour pour bientôt ça me fera plaisir euh, c'est bientôt Noël Enfin, en profiter exactement euh, merci beaucoup, Mathéo. Mais merci à toi on de m'avoir invité. On va, un rendre, plaisir. Euh,
2: on va rendre l'antenne. On rend l'antenne. Oh là là, j'adore ça. J'adore quand on dit ça. Euh,
1: de mon côté, moi, je vous donne rendez-vous euh, lundi, mercredi et vendredi prochain à 20h. Euh, autre petite actu dans ma, dans ma vie, c'est qu'il y a. Vous pouvez aller, vous pouvez aller euh, dans le Discord de la communauté en tapant. Euh, euh, en cherchant dans. Pardon, si vous écoutez en replay. Alors, vous pouvez aller voir dans les, dans les liens, dans les notes de l'épisode, je vous mets le lien pour, euh, pour aller voir, rejoindre le Discord de la commu. Moi euh, j'y suis. La vraie question c'est, à ton avis, comment on appelle euh, mes fans
2: Ah ça, j'ai vu, vu la débat. question passer.
1: Il y a un débat. Et euh,
2: j'ai pensé à un truc. Vas-y, je vais l'inventer tout de <rire> suite. Tu me permets juste une seconde. <rire> j'ai pensé à les fabulos. <rire> les fabulots, les fabulots. et euh, en logo tu mets un bulot ah cool qui vote pour moi Amaloumi avait proposé les fables de la fontaine ah oh, c'est drôle ah oh, oui ah oh, je dis oui les fables de la fontaine si c'est marrant c'est drôle et tu réécris un poème mais euh, tu réécris une fable
1: mais spécialement avec euh, par toi tu vois ah d'accord on va faire ça
2: tu me dis ce que en penses après
1: voilà ok euh, donc ouais, je voulais vous dire simplement rendez-vous lundi, mercredi et vendredi prochain à 20h sur cette chaîne Twitch. Euh, vous vous avez également le replay, le podcast en replay, le podcast du replay pardon, que j'ai pas que qui vient d'être mis en ligne aujourd'hui. Je vous balancerai les liens un peu plus tard sur la chaîne Twitch euh, si ça vous intéresse, vous cherchez la recode FabFlow tout simplement dans Apple Podcast Normalement, vous pouvez le trouver ça, ou sur simple. votre appli de podcast préférée ou sinon euh, par euh, Spotify, ça marche très bien aussi. Euh, Denis Fonchon-Lapère euh, Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage ok <rire> ça c'est Fab de La Fontaine je l'ai euh, et sinon lundi matin je vous invite à aller écouter Histoire de Daron parce qu'il y a un nouvel épisode avec Ben Mazuet ah stylé tu connais oui il chante euh, mais Il en... chante avec les mains il, avec la... il fait de la guitare <rire> yeah euh, Mais on fait, un, on fait un épisode 2 avec lui Parce qu'on avait déjà fait un premier épisode d'Histoire de Doran avec lui il y a 3 ans euh, Entre temps sa situation euh, Notamment familiale a changé Puisque désormais il est père divorcé Et oh on wow. parle de on parle de sa vie de papa divorcé okay, et ben Je vais aller écouter ça lundi matin C'est lundi matin à 6h du mat dans le podcast 6h de Doran. Pétante, je serai là moi Pim Comme ça, on vous, vous, écoutant, vous tapez également de sortez Euh Mathéo, merci beaucoup d'être venu encore. C'était trop merci sympa. À merci à vous les gens dans le chat. Euh, vous étiez adorables. Je, je, ouais, je vous fais des bisous. Je sais pas si Mathéo vous fait des bisous. Moi, je vous fais mais, mille bisous. Ah mille. Ouais. Bah, mille Plus que moi, donc. Par contre, ça va me
2: prendre la soirée, donc il va falloir commencer <rire> maintenant. Mais euh, je vous fais mille bisous, vraiment. C'était c'était un réel plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci au chat d'avoir participé à cette discussion qui était grave intéressante. J'ai vraiment j'ai vraiment kiffé.
1: Ça me fait plaisir. Il y a... MC... Il <ii> y a MXR, pardon, qui dit ça me donne envie de finir la série. Oui. La, 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 <ririsas> <yapıyor pour> <Edisonella> la, 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 Une oui.
2: fois que tu l'as fini, badly. tu la recommences.
1: La, la, ouais. Surtout, tu vas revoir Breaking Bad. Après, là, c'est ouais, ouais, la folie, quoi. C'est un plaisir de revoir Mathéo, mais carrément. Ça, ça Coucou. Plaisir partagé. Ça me fait tellement plaisir d'être là. <appyur> Des bisous, tout le monde. À bientôt. Ciao, Allez, ciao. Eh, regardez, ça va, ça va se transformer en... You know how to book
2: flights hotels.